0: miteinander. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, da zu sein und Gabi und ich, wir haben diesen Tag sehr genossen. Es war für uns bereichernd, denn dieses Alter liegt uns eben sehr am Herzen. Heute Morgen haben wir diesen Vers aus Kolosser 1,27 äh, betrachtet miteinander, da wo es heißt, aus Kolosser 1,27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass wir als Kinder Gottes an jedem Ort, zu jeder Zeit mit der Gegenwart Jesu rechnen dürfen, damit er darüber hinaus vollbringt, was wir aus uns selbst nicht können. Aber heute Abend geht es um Folgendes. Es heißt hier Christus in euch, Mehrzahl. Auf Englisch sieht man das nicht automatisch. Christ in you, the hope of glory. Aber dann merkt man nicht automatisch in der englischen Sprache, dass es heißt Christus in euch eigentlich, Christus in euch, die Gemeinde. Denn Jesus Christus ist ganz einfach zu groß für ein einzelnen Leben. Er braucht eine Vielfalt an Menschenleben, durch denen er wirken kann. Und die Art und Weise, wie er durch dich wirkt und, und durch mich, wird grundverschieden sein. Und das ist gut so. Und wenn du jemanden triffst und du merkst, Mensch, Jesus ist wirklich in diesem Mensch am Werk, versuche nicht ihnen nachzuahmen. Gott hat schon ein Exemplar davon. Er braucht dich. Er braucht mich in unserer Einzigartigkeit. So hat er uns geschaffen. Und es ist gut so. Christus in euch. Ich würde behaupten, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind hyper Individualisten geworden. Ich mich meine mir segne her diese vier, darum geht es. Und ich verstehe, jedes, Jesus Christus hat Interesse an jeder einzelnen, aber sein Plan ist viel größer als mein einziges Leben, viel größer und er fügt mich in in einen Plan was er aus der Ewigkeit her eben im Blick hat. Und es gibt zwei wichtige Fragen im Leben, was meine Beziehung zu Jesus angeht. Und zwar die wichtigste Frage ist folgendes. Was hat Jesus davon? Was hat Jesus von meiner Beziehung zu ihm? Kann er sein Versprechen in meinem Leben halten? Lasse ich das zu? Kann er mich umgestalten nach seinem Ebenbild, damit andere ihn kennenlernen? Denn manche Christen sind die einzige Bibel, die Menschen lesen werden. Kann er seinen Plan durch mich erfüllen? Das ist eine wichtige Frage, eigentlich die wichtigste. Was hat Jesus von unserer Beziehung? Und zweite Frage ist folgendes, was haben anderen davon? Was hat meine Frau von meiner Beziehung zu Jesus? Meine Kinder, meine Mitarbeiter, meine Gäste am Bodenseehof? Was haben Sie davon? Lernen Sie Jesus durch mein Leben kennen? Können Sie sein Wesen erkennen durch mich? Kommen andere zum Glauben an Jesus durch mein Leben? Was haben anderen davon? Ich muss euch gar nicht daran erinnern, wie die letzten Jahre uns auseinandergezogen haben Jesus sagte sogar Matthäus 24 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand wird oder überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Das ist eine kalte Welt geworden wie wir eben heute morgen heute Abend gehört haben dieser Hass, was sich verbreitet ist erschütternd. Aber da haben die Kinder Gottes eine große Chance und einen großen Auftrag. Und da wird es umso deutlicher, wo Jesus vorhanden ist. Der beste Ort, einen hellen Stern zu erorten, ist in der dunklen Nacht. Und da, wo die Liebe erkaltet, das ist eine Chance für die Gemeinde Jesu. Was uns manchmal nicht bewusst wird, die, die, die Themen, die uns heute beschäftigen und manchmal auseinanderziehen, spalten, waren genauso in Jesu Tag, natürlich in anderen Formen, aber genauso zu, vorhanden. Und interessanterweise in den Evangelien hat Jesus so gut wie nichts darüber gesagt. Aber er hat Menschen berufen, folge mir nach. Komme her zu mir. Es ist auch interessant, bei diesen Pfingstereignissen, Apostelgeschichte 2, da habe ich aufgezählt: es gab 16 verschiedene Völkergruppen, die dort sich versammelt hatten, aus der ganzen Welt. 16 verschiedene ethnische Gruppen werden aufgelistet. Und dann lesen wir am Ende von Apostelgeschichte 2, nachdem der Geist Gottes diese Menschen bewohnt hatten. Es heißt, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwängliche Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allen, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde, die Gemeinde immer größer wurde. Da gab es, da wo Jesus vorhanden war, automatisch eine Einheit. Und diese Einheit war so, so tief wie die Ewigkeit und so stark wie die Auferstehung. Und da, wo Jesus vorhanden ist und der Geist Gottes ungehindert in einem Menschenleben wirkt, da gibt es automatisch eine Verbindung mit anderen, die Jesus kennen. Mein Bruder hat mich eingeladen, hat mich gebeten, sein Trauzeuge zu sein bei seiner Hochzeit. Natürlich habe ich Ja gesagt. Es war eine Zeit, in der ich viel Jugendarbeit gemacht habe am Bodenseehof und ich durfte nur übers Wochenende nach Bundesstaat Minnesota und drei Tage später zurück. Bin hingeflogen, komme an in Minneapolis, gehe runter, stand da am Karussell und wartete auf mein Gepäck. Und wartete und wartete. Und wartete. Kam nicht an. Nicht nur mein Gepäck, eine Menge andere Menschen. Und ich kann euch versichern, mh, da gab es eine miese Stimmung. Da gab es Geschäftsmänner, die wurden verspätet. Da gab es Familien im Urlaub mit schreiende Kinder die müde waren von einem, von einem Überseeflug und so weiter. Und da stand ich unter all diese fröhlichen Menschen und, und die Fluggesellschaft, die ich nicht nennen möchte, sie haben eine, Sch eine Frau zur Verfügung gestellt hinter einer Glasscheibe und in einem blauen Anzug und sie hat uns Auskunft gegeben, wann wir unser Gepäck erwarten dürften. Und diese arme Frau, da standen diese Leute, da gab es ungefähr zwei, zwei Schlangen und da stand hier und diese und dann da auf der linken Seite, da habe ich ein Paar gesichtet, Sie, sie waren ruhig, freundlich, gelassen, sie haben nicht einen Ausraster gehabt. Und da kam mir dieser Gedanke im Kopf. Aber ich bin nicht so einer, der, der Fremde so rangeht und so, sagt, hey Bruder, hast du dich bekehrt? Das mache ich einfach nicht. Ich bin nicht, ich habe Freundinnen, sie machen das und Leute kommen zum Glauben, ich bin nicht so. Und dann langsam standen wir nebeneinander und ich habe gedacht, Mensch, die liebe Zeit, wie kann ich ein Gespräch anfangen? So, habt ihr euer Gepäck verloren? <lacht> ja, ich auch. <lacht> Dann kam die Frage, ah, wo, woher kommen Sie? Ja, ja, eigentlich aus Minnesota, aber ich wohne in Deutschland. Ja, was machen Sie in Deutschland? Bad, <lacht> ja, ich arbeite in einem christlichen Jugendzentrum und Bibelschule. Und dann wurden ihre Augen groß und sie sagten, das heißt, Sie sind Christ. Ich sagte, ja. Ja, wir auch. Und wir kommen von einem Missionseinsatz zurück. Und wir standen die ganze Zeit drüben, haben dich beobachtet und haben gedacht, Mensch, vielleicht kennt ihr auch Jesus. Und da haben wir, da haben wir so einen Group Hug gehabt. Und es war eine schöne Begegnung unter all diese anderen fröhlichen Menschen. Und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich war automatisch zu Hause mit diesen Menschen. Da gab es eine Einheit, die darüber hinausging aus also unserer Herkunft, Bildung, Sprache, Erfahrungen. Das, das war Jesus. Und da, wo Jesus vorhanden ist in einem Menschenleben, das wirkt sich auf, aus. Und Paulus sagt, da gibt es ein Wohlgeruch Christi vorhanden. Und die Menschen merken das. Gabi und ich, wir haben in, in der Nachbarschaft geheiratet und ähm, wir haben in dem Zentrum gefeiert. Unsere Hochzeitsfeier, ähm, äh, war die preis stimmig war, sagen wir mal so. Und, und wir waren da und dann am nächsten Tag kamen wir zurück und ähm, wir haben uns von unseren Gästen verabschiedet, die von, von Ausland gekommen sind, inklusive meiner Oma. Und meine Oma war Ü80 und sie kam rüber und hat mitgefeiert und wir waren sehr froh. Und interessant, bei der Verabschiedung hat sie wortlich gesagt, sie sagte, ich bin auf viele Hochzeiten in meinem Leben gewesen, das kann ich mir gut vorstellen, Ü80. Und sie sagte wortlich, aber hier herrschte ein anderer Geist. Das ist Jesus. Und die Menschen merken das. Am Bodenseehof ist das so, wenn das Haus voll ist, haben wir eine Liste von Ferienwohnungen in der Umgebung. Und es gibt eine Familie in der Umgebung, sie bringen oft unsere Gäste unter. Und eines Tages lief ich dieses Haus vorbei. Ich habe sie per Namen gekannt, aber nicht persönlich. Und die Frau war da, ihr Mülltonne äh, reinzuschleppen in der Garage. Und ich ging vorbei, habe Hallo gesagt. Sie merkte, ich bin kein Einheimischer. Das ist, das ist äh, sehr einfach zu merken. Und ähm, ich, ich habe mich vorgestellt, sagte, ich bin Mitarbeiter am Bodenseehof. Und dann sagte sie, ach, Bodenseehof. Und ich kann das gar nicht, in breitschwäbisch, eine Bäuerin, also das war herrlich. Und sie, sie sagte, also Mr. Reed, die Gäste vom Bodenseehof, sie sind anders. Habe ich das richtig auf... Sch ja. <lacht> ähm, sie sagte, zwei junge Frauen riefen in dem Jahr davor an, kurz vor Silvester, und sie haben diese Frage gefragt, dürfen wir ihr Ferienwohnung mieten? Sie sagte, auf keinen Fall, das tue ich mir nicht an. Zwei, zwei Frauen in, junge Frauen in dem Alter, pff, es wird Chaos sein. Und dann haben sie am Telefon gesagt, schade, wir wollten äh, auf eine Freizeit am Bodenseehof. Und dann hat die Frau gesagt, ach, Bodenseehof. Ja, natürlich dürft ihr kommen. Und dann haben sie, hat sie ehrlich gesagt, sie, sie sind anders. Und dann dürfte ich äh sagen, warum. Also Frau So und So, wir sind ganz normale Menschen. Aber wir kennen Jesus. Und er hat unser Leben verändert und reich gemacht. Und letztes Jahr war ein Ehepaar bei ihnen und es war Erntezeit. Und sie sind in die Jahre gekommen, das Wetter war gut und sie mussten die Birnen reinholen. Und dieses Ehepaar holte etwa 20 Gäste vom Bodenseehof und sie haben das Ding in einem Nachmittag äh, gemacht. Sie sind anders. Das ist Jesus. Das ist Gemeinde. Das ist Christus in euch. Und das kommt zur Wirkung und eine Welt, in der wir leben, in der es kalt wird. Sie merken das. Sie merken das. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, wie Paulus in Epheser 4 äh, sagt, Epheser 4, 2 und äh, 3 steht, Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebvoll miteinander um, setzt alles dran, die Einheit zu bewahren die Gottesgeist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es ist nicht äh, nötig, diese Einheit herzustellen. Das macht der Geist Gottes. Das Gebot hier ist, die Einheit zu bewahren wie durch Demut, Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht und Liebe. Das ist unheimlich wichtig für uns, unheimlich. Und ich habe Angst, dass wir auseinandergehen und uns spalten, und zwar über die falschen Punkte. Die Themen, die in der zweiten, dritte, vierten Reihe gehören. Weil es gibt was Größeres, was auf dem Spiel steht. Und das ist eine verlorene Welt. Und wir haben eine unheimlich große Chance, Christus aus dieser Gemeinschaft heraus weiterzugeben. Was ich an Jesu Leben merke in den Evangelien, er hat nicht ein frommes Ghetto geschafft oder geschaffen. Er geschaffen. Jesus befand sich an Orten und mit Menschen, die Selbstgerechten empörten sich. Was macht er bloß da? Das hielten sie fast nicht aus. Aber das macht nur Sinn, wenn der Retter gekommen ist, Verlorene zu retten, dass er unter ihnen gegangen ist und dass er sich nicht zurückgezogen hatte in in seinem frommen Ghetto und unser Leben in Christus ist ein Kommen in diese Gemeinschaft und dann dieses Gehen hinaus. Beides gehören zusammen. Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 seine Jünger gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das ist nicht passiert. Stephanus wurde ermordet am Ende von, von Apostelgeschichte 7. Aber die Gemeinde Jesu war immer noch in ihr Ghetto. Und dann lesen wir hier in Apostelgeschichte 8, Vers 1, an denselben Tag nach Stephanus gesteinigt wurde, und am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Nur die Aposteln blieben in Jerusalem zurück. Und interessanterweise, Gott hat dieses Ereignis als quasi Aussendungsgottesdienst gebraucht für die Gemeinde Jesu. Es war, als ob er sagte, gehe ich aus. Ihr seid hier in eurem frommen Ghetto, aber ich habe einen Auftrag. Ich will was mit euch machen. Und dann mussten sie gehen, anhand einer Verfolgung. Und manchmal ist das so, Gott muss mich herauspushen. Mindestens war das bei mir so. Ich bin 1979 auf der Bibelschule äh, Bodenseehof gekommen. Ich war frisch aus der Highschool, ging zurück, habe Sozialwissenschaft und Geschichte studiert, kam zurück, 1984 ähm, mit der Absicht, wie ich heute Morgen sagte, für sechs Monate zu bleiben, das ist fast 40 Jahre her. Und es war so, äh, sobald ich Ja gesagt habe, ich bleibe in Deutschland, hat mein Chef gesagt, gut, ähm, du sollst Deutsch lernen. Und jemand hat mir das Goethe-Institut empfohlen und da habe ich gesehen, boah, auf ein, eine Broschüre, äh, also ein Website gab es nicht. Und... Ähm, und jemand hat gesagt: Ach, da gibt es ein, ein Goethe-Institut in preenam kimse Das ist schön, geh dahin. Und es war schön. Und ich ging dahin. Und ich war sehr dankbar. Ich habe nicht alle Arbeiten eingereicht, weil es so schön war. Ich war zwei Monate auf der, äh, auf der Sprachschule, kam zurück. Und dann im nächsten Jahr, im Januar, das ist so sieben Monate nachher, mein Chef. Uh, Sollte auf einen Einsatz nach Oberfranken, Bernd. Yes. yes. Nach einem Kaff namens Redwitz. You know it. Und er wurde krank, und er rief mich mit einer schwachen Stimme an und sagte, Peter, ich muss mit dir reden. Und dann unterwegs dachte ich, Mensch, wenn er nicht gehen kann, wird das schlecht. Und ich ging in sein Zimmer, ah, Charlie, super, du gehst auf Einsatz, freust du dich natürlich. Er sagte, ich kann nicht gehen, du musst gehen. Zwei Stunden später bin ich äh, mit einer Gruppe Studenten in, in einem Minibus nach Oberfranken und, und mein Deutsch war so schlecht, sie mussten die Sekretärin mitschicken. Und es wurde nicht in der Gemeinde abgehalten, diese Veranstaltung, sondern so eine Gemeindehalle, aber für die staatliche Gemeinde. Kann man das, versteht ihr, was ich meine? So eine Sporthalle oder irgendetwas. Wir haben unser ähm, Abendprogramm gehabt, die Sekretärin hat mich übersetzt und ähm, dann sollten wir uns mit dem Volk mischen. Das war Oberfranken, nicht in der Gemeinde, und da haben sie sozusagen bayerische Erfrischungsgetränke angeboten. Und auf einmal diese Studenten aus Amerika, Kanada spürten einen tiefen Ruf nach Deutschland in eine Mission. War guter Abend. Ähm, ich war furchtbar nervös. Und am nächsten Abend haben wir ein zweites äh, Programm angeboten. Ähm, gleiche Ablauf, gleiche Erfrischungsgetränke. Und dann sollte ich äh, also als Leiter so äh, etwas vormachen, damit andere sagen: Okay, machen wir auch. Und da saßen die, die Besucher in die Bierbänke und alle Tische waren voll und es gab einen Platz frei gegenüber. Ein junger Mann er sagte: Okay, da gehe ich hin. Habe mich hingesetzt, habe gesagt: Hallo, ich heiße Peter, hat dir das Programm gefallen? Und mit diesem Satz war mein Deutschkenntnis zu Ende und dann guckte dieser junge Mann mich an und sagte, in the Queen's English, I love the program. Would you tell me more about Jesus? Das kann ich. Auf Englisch. Der war Engländer, halb Deutsch und der war da bei Simon, Siemens angestellt, und ich habe meine englische Bibel dabei gehabt und da habe ich ihn so gut, wie ich könnte, das Evangelium erklärt. Er hat es kapiert, sein Herz war offen. Das merkte ich und ich sagte, du, wir können im Nebenraum miteinander beten, da kannst du Jesus aufnehmen. Er sagte, nein, ich will hier. Okay. Warum, warum, warum? Der hat an der Ort und Stelle Jesus aufgenommen. Wo habe ich das gelernt? Welche Vorlesung ist ausreichend für so eine Führung? That was beyond me. 2015 bekomme ich ein E-Mail. Und es heißt dort nun, Peter, diese Mail trifft dich wahrscheinlich wie ein Schlag. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und hatte ein Bedürfnis, mich nach so vielen Jahren bei dir zu melden. Seit jener Nacht in Redwitz am 10. Januar 1986 ist alles gut gegangen. Wow, fast 30 Jahre her. Gott ist gut. Gott ist großartig, das ist alles, was ich sagen kann. Wenn ich über die Vergangenheit nachdenke, fühle ich mich manchmal so demütig, dass er mich zu sich gerufen hatte. Er hat mich mit einer wunderbare Frau und zwei fabelhaften Kinder gesegnet. Er hat mich durch einige sehr tiefe Täler geführt und mich auf einige große Höhen gesetzt. Gelobt sei Gott. Ich denke oft an das Einsatzwochenende in Redwitz. Und stelle fest, dass es Gottes Zeitplan war, dass du und dein Team dort waren und das Evangelium verkündigt hatten. Ich erinnere mich noch lebhaft an das Gespräch, das wir nach dem Programm in dem überfüllten Gemeindesaal hatten. Und an die Frage, die du mir nach der Diskussion und unserem Gespräch gestellt hast. Woher weiß ich, dass ich Christ bin? Weil Christus in mir lebt. Amen. Und hier sind wir. Im nächsten Bild haben wir geknipst, damals Januar 86. 30 Jahre später. Er ist mit Jesus unterwegs. Ich würde auf Englisch sagen, he got the real thing. So ist Jesus. Er hat Pläne aus der Ewigkeit ausgedacht. Und es macht nichts, ob ich das merke oder nicht, verstehe oder nicht. Er braucht nicht meine, meine Fähigkeit, sondern meine Verfügbarkeit. Oft ist es so, und ich möchte mit diesem Ereignis schließen heute Abend, oft ist es so, wir teilen unser Leben in, in unser geistliches Leben und sagen wir mal säkulares Leben. Das gibt es nicht in Gottes Reich. Mein Leben ist nicht eingeteilt in mein was, weiß ich Gemeindeleben und Leben außerhalb der Gemeinde. Säkulares Leben und geistliches Leben. Das ist eins für den Herrn. Und er will uns genauso dort auf einsetzen. Da, wo wir meinen, meine Güte, sind die Rahmenbedingungen richtig hier, dass er was macht und manchmal zweifle ich dran. Ich habe es mit den Lungen zu tun. Und zweimal war ich in Davos in einer Klinik und äh, habe dort ähm, ja, einen Kur gehabt. Und es ist so, mindestens in diesem Klinik, du wirst eingeteilt im Speisesaal. Da sitzt du am Tisch gegenüber jemand und da bleibst du. In meinem Fall fünf Wochen lang. Nun, entweder gehst du dreimal am Tag und schweigst einander an oder du kommst ins Gespräch. Und so saß ich gegenüber ein Mann, der war privat da, der hat das selbst bezahlt in Davos, das sagt was über seinen finanziellen Zustand, sagen wir mal, und war ein sehr feiner Mann. Und wir kamen ins Gespräch natürlich. Sofort merkte er, ich komme nicht aus Deutschland und wir sprachen über das Leben. Ich habe einfach von meiner Arbeit am Bodensurfer erzählt, aber zunehmend persönlich, was mir Jesus bedeutet und ich habe nicht meine große Studienbibel mitgebracht, nichts in der Hinsicht, einfach vom Leben erzählt, unter anderem von Jesus. Und am Ende äh, hatte mich zu einem Kaffeetrinken eingeladen, natürlich habe ich Ja gesagt. Und ähm, wir gingen miteinander nach Davos und es war ein schönes Gespräch zum Schluss. Und ich habe diesen Mann nie wieder in meinem Leben gesehen. Ungefähr sechs Monate, zwölf Monate später bekomme ich einen Anruf von einem Pfarrer. Und er rief mich an und sagte, sie kennen mich nicht, aber ich habe jemanden in meiner Gemeinde. Er kam von Davos zurück, nachdem er sie getroffen hatte, stürmte in mein Büro rein und sagte, ich brauche Jesus. Dieser Pfarrer kannte Jesus. Dieser Mann hat Jesus aufgenommen. Etwa zwei oder drei Wochen später kam jemand in seinen Laden rein und fand ihn tot liegend auf dem Boden. Herzinfarkt. Und der Pfarrer rief mich an und er wollte, dass ich diese Gespräche irgendwie zusammenfasse, weil er wurde gebeten, diese Beerdigung zu machen. Und er wollte das gerne weitergeben, was in diesem Mensch sein Leben passiert ist. Ich dachte, ich ging nach Davos und das war eine Auszeit von meinem Dienst und habe nicht gemerkt, das war mein Dienst. Hier ist der Mann und ich denke an ihn, bin sehr dankbar für diese Lektion im Herrn. Wir haben kein geistliches Leben und säkulares Leben. sowas etwas gibt es nicht im Reich Gottes. Und auch wenn wir gar nicht erkennen, wie der Herr uns führt, er braucht eine einzige Aussage von uns in aller Ehrlichkeit, und zwar das Gebet des Jesajas in Jesaja 6, Vers 8. Hier bin ich, Herr, sende mich. Du darfst mich führen und leiten, wie du willst. Ob wir das merken oder nicht, das ist wurscht. Wir sollen treue Diener sein und bereit sein, natürlich von Jesus zu erzählen. Denn Menschenherzen sind vorbereitet in unserer Umgebung viel mehr, als wir uns das jemals vorstellen können. Sie sehnen sich danach und sie wissen nicht, wonach sie sich sehnen. Ich möchte heute Abend das machen, was wir heute Morgen gemacht haben und einfach 60 Sekunden Stille haben. Wichtigste Punkt in der Predigt ist der Punkt, an dem ich aufhöre zu sprechen und wir haben eine Zeit, in der wir mit Jesus selbst sprechen können. Und in der Stille, lass uns zu ihm kommen, das Aussprechen, was auf dem Herzen ist. Und vielleicht sogar in aller Ehrlichkeit, vielleicht auch sogar mit Zögern und ein bisschen Angst verbunden. Herr, hier bin ich, sende mich. Lass uns das tun. 60 Sekunden. Und dann schließe ich mit einem Gebet ab. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart heute Abend. Wir danken dir, wenn wir diesen Saal verlassen. Du gehst mit uns, weil du in uns wohnst. Und wir dürfen überall mit dir rechnen. Ich danke dir dafür. Und wir bitten und sagen nach diesem Gebet von Jesaja, hier bin ich in all meine Unfähigkeit, aber hier bin ich. Sende mich und wir danken dir so sehr, Herr, für deine absolute Treue. Du bist Herr der Ernte und du kannst lenken und leiten in einer Art und Weise, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Aber mögest du das tun, dir zur Ehre und anderen zum Segen. Das bitten wir herzlich in Jesu Namen. Amen.